Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Heute kommt die Miniserie von den Kelten zu Ende. Ich werde von den Kelten reden, bis sie zu den Römern kommen. Also die, die Römer kannten die Kelten ja schon sehr lange. Ähm, Kelten bewohnten ja auch Norditalien mindestens seit dem 4. Jahrhundert vor Christus. Aber wie ich in einer vorherigen Folge schon erwähnt habe, es gibt ja Inschriften schon aus dem 6. Jahrhundert vor Christus aus Norditalien. Und die Römer haben schon 220 vor Christus angefangen, sagen wir, das, das Anfang vom Ende für die Kelten zu bestimmen. Und zwar haben sie schon 220 vor Christus ähm, in der Zeit der Römischen Republik schon Gallia Cisalpina erobert, bestimmte Kelten latinisiert. Das spielt sich dann auch in der Kunst von den Kelten aus. Zum Beispiel habe ich in der letzten Folge die Golaseca-Kultur erwähnt. Die Golaseca waren dann auch irgendwie Handelspartner zwischen den Hallstatter in Österreich und die Etrusker in, in Italien. Das heißt also, Salz hat sich Richtung Süden gemacht und Waren von dem Mittelmeerraum dann Richtung Norden. Und die Kelten, also sogar vor dieser Zeit, schwärm, schwärmten die Kelten ja Richtung Süden. Äh, 391 vor Christus schwärmten sie Richtung, gingen sie Richtung Süden und äh, gründeten Städte wie Mailand zum Beispiel. Die Armee Roms wurde sogar besiegt in der Schlacht an der Allia. Das war so um das Jahr 387 vor Christus oder eventuell auch 390 vor Christus und fand an der Allia statt. Das ist so ein Nebenfluss des Tiber, also in der, ganz in der Nähe von Rom. Und dann eben in der, in der Römischen Republik 225 vor Christus gab es die Schlacht bei Telamon, wo schätzungsweise 40.000 oder bis zu 40.000 Kelten äh, getötet, getötet wurden. Und ähm, die Römer waren in der Minderheit, aber ein, waren einfach viel besser ausgerüstet. Im dritten Samnitenkrieg äh, waren dann Kelten auch mit beteiligt, also gegen Rom und davor auch für Rom. Also ähm, an beiden Seiten kann man sagen, am Schluss hatte Rom dann eben auch den Vorteil und, hat, und konnte ihre Grenzen erweitern. Aber erst 192 vor Christus konnten die römischen Heere die letzten unabhängigen äh, keltischen Königreiche in Italien dann erobern. Aber ich erwähne das alles bloß ganz schnell, weil ähm, es gibt eine, ein Podcast, das ist zwar auf Englisch, aber ähm, das ist The History of Rome von Mike Duncan und das ist also im, im englischen Sprachraum äh, sehr bekannt und ähm, ich glaube eines der ersten äh, äh, Geschichtspodcaster überhaupt. Und äh, Mike Duncan ist natürlich auch von Oregon wie ich, also wie, die, wie alle großen Podcaster. Und deswegen erwähne ich das bloß ganz schnell, also, ja, weil er hat das schon ausführlich gemacht. Ich weiß nicht, ob es sowas auf Deutsch gibt, sowas ähnliches, also ein Podcast auf Deutsch, aber gut. Auf jeden Fall haben wir dann die ersten Schritte in Gallien, wo die, die Römer dann erstmal eindrangen, und zwar zuerst in Gallia, Narbonensis, also das ist jetzt, das ist jetzt Provence oder in Südfrankreich, 
das war schon als zur Römerzeit schon als Provinz ähm, bekannt und also Provence heißt es jetzt immer noch und wurde auch teilweise als Gallia Transalpina, also Gallien im Jenseits der Alpen äh, beschrieben oder äh, genannt. Also eben um es von Gallia Cisalpina zu unterscheiden. Und das war sowas wie eine römische Kolonie. Also das war jetzt 100, 118 vor Christus. Oder da, dann wurde es gegründet also als eine Provinz. Und die haben es auch eben teilweise Provincia Nostra, also unsere Provinz genannt. Und dann eben einfach Provincia. Und ähm, ja, eben das, deswegen heißt es halt immer noch Provence in, in Französisch. Aber das bringt uns jetzt zu Gallien. Und die Gallier im Allgemeinen sind natürlich sehr interessant. Ähm, die haben sich sehr ausgebreitet im, im, im griechischen Raum, auch in Anatolien, ähm, plünderten Rom, äh, haben Sizilien angegriffen. Diese Geschichte wird auch eben in, ein, in einem anderen Podcast abgedeckt, und zwar in, in The History of France, in English Podcast. Ähm, ich werde es jetzt auch ein bisschen überspringen. Ich will ja am Ende wirklich zu den, zur Geschichte der Deutschen kommen und nicht bloß über Kelten reden. Aber es ist doch sehr interessant. Und ähm, ein anderer keltischer Stamm, die Boja, ähm, ich glaube, ich werde eine ganze Folge bloß über die reden, weil, ähm, aber was das Interessante, was ich hier erwähnen will, ist, dass sie auf die Seite der Karthager im Zweiten Punischen Krieg äh, gekämpft haben, also auch gegen Rom. Und ich glaube, ich, ich werde doch eine ganze Folge über die Boja reden, weil von den, von den Boja bekommen wir vielleicht den Namen Burman und eventuell vielleicht auch Bayern ähm, und in beide dieser Orte habe ich jetzt zehn Jahre ähm, gewohnt und das, deswegen möchte ich auch ein bisschen zu der Geschichte von den beiden eingehen. Aber ich fand es einfach interessant, dass sie mit Hannibal gegen Julius Caesar kämpften. Ähm, also da lohnt sich eben eine, eine Folge an sich. Aber wie man jetzt von Geschichte so weiß, also die Römer waren kaum aufzuhalten und von Gallia Transalpina ähm, was, ja, was ich so gesagt habe, dass das also so als Kolonie anfing. Das heißt, sie haben, das war auch so ein, ein großer Handelspunkt zwischen Mittelmeerraum und dann im Rest von Galliens. Und langsam sieht man auch so eine, einen römischen Einfluss über den Rest von Galliens, sogar bev bevor der Zeit von Julius Caesar. Und darauf komme ich nochmal zurück. Also auf jeden Fall mit, in den Kriegen von Julius Caesar sehen wir auch zum ersten Mal wirklich, Germanen zum ersten Mal, die von Römer beschrieben werden, teilweise auch davor, davor aber, aber, aber auf jeden Fall sieht man so Germanen, die mit Kelten gekämpft haben und ich glaube, die Römer haben die Grenzen sehr vereinfacht teilweise, die einfach gesagt haben, okay, im Westen vom Rhein waren es Gallia und im Osten vom Rhein waren es Germanen, aber das stimmt nicht unbedingt, also man sieht dann auch, dass das gallische Stämme teilweise germanische Alliierte hatten und man sieht auch teilweise den einen oder anderen germanischen Namen erwähnt, also in diese von den römischen Historikern. Und in 48 vor Christus haben wir auch die Helvetier. Und zwar die Helvetier wollten eigentlich nach Western wandern, aber Julius Caesar zwang sie damals zurück. Und schon 55 vor Christus war fast das ganze Gallien überrannt, also von, von den Römern mehr oder weniger erobert oder, ähm, zum Beispiel, oder zumindest sehr großen Einfluss. 
Und wahrscheinlich komme ich nochmal auf die Hevetia zurück. Ähm, die, die bekommen wahrscheinlich auch ihre, ihre eigene Folge. Ähm, vielleicht mache ich dann so eine kleine Schweizer Miniserie oder irgend sowas. Aber auf jeden Fall, ich komme auf jeden Fall nochmal darauf zurück in einer späteren Folge. Und dann haben wir 52 vor Christus. Das ist nochmal ein wichtiges Jahr, weil dann haben wir Vercingetorix, der einen Aufstand gegen die römische Besatzung führte und wurde dann sehr berühmt von der Belagerung von Alesien besiegt und ergab sich dann. Das ist natürlich auch in der Geschichte von, in der History of France Podcast erwähnt und nochmal in der History of Rome Podcast, aber diese Geschichte finde ich einfach super interessant und ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Also die ganz kurze Zwei-Minuten-Version von dieser Geschichte ist, dass der Vater von Vercingetorix versucht hat, irgendwie alle Gallier zu regieren und kam dabei ums Leben, also er wurde dann, er wurde umgebracht. Und Vercingetorix hat, hat im Grunde genau das Gleiche äh, versucht, aber ähm, er wusste, dass er mehr oder weniger von den Führern oder Adligen keine Unterstützung bekommen würde und hat sich dann eher an die Arme oder äh, ärmeren Leute gewandt und hat dann auch eine ziemlich große Armee zusammengebracht von ganz Galien oder von sehr verschiedenen Stämmen. Und in der Schlacht von Gergovia hat er dann auch die, auch die Römer besiegt erstmals. Und 700 Legionäre wurden umgebracht und ähm, 6000 oder so verletzt. Und Caesar zog sogar zurück. Und er hat, er hat sich dann, er hat auch die Taktik und so weiter entwickelt von der Armee. Und äh, speziell um die Römer zu besiegen. Also, das ist auch schon sehr interessant, dass er, dass er wirklich etwas geändert hat. Und die andere Taktik, die er benutzt hat, hat ist dass er wirklich das Land hinter sich so vernichtet hat, dass die Römer nichts zum Essen hatten und es wirklich schwer hatten, ihn zu verfolgen. Aber die Schlacht von Alesien war dann anders, weil, ähm, das finde ich nochmal ähm, super interessant, weil ähm, Caesar baute dann eine Festung um die Stadt, um es zu belagern. Allerdings wurde Caesar dann selbst von den Alliierten von Vercingetorix umzingelt, mehr oder weniger. Und so machte Caesar einfach außenrum nochmal eine Befestigung. Ähm, in der Mitte war Alesien mit, den, mit Vercingetorix, dann außen die Römer und dann außen nochmal äh, Gallia. Das heißt, ähm, Caesar war sowas wie ein Donut. Und das finde ich einfach interessant. Also er, er hatte so mehr oder weniger zwei, zwei Befestigungen, die er bewachen musste. Und hier sieht man einfach ähm, ein Beispiel, wie Caesar immer wieder das mehr oder weniger Unmögliche geschafft hat, was ja Caesar so interessant macht eigentlich. Und das heißt, Vercingetorix hat versuchte dann, mit seinen Soldaten auszubrechen, während die Alliierten außerhalb von den, von den römischen Belagerungen waren. Aber Caesar führte dann im letzten Moment persönlich die letzten Reserven in die Schlacht und es gelang ihm dann auch, sich dann durchzusetzen. Und das, dies war dann eine oder wahrscheinlich die entscheidende Schlacht in der Gründung des Römischen Reiches. Also das gab dann Caesar die Anerkennung so als, als Held von Rom, wo er dann sich wirklich als, also er war nicht wirklich Kaiser, aber ähm, wo er sich dann in die Macht dringen konnte. Und Vercingetorix war dann natürlich am Ende ein Teil von Caesars Triumph in 46, ganz berühmterweise wurde dann also hingerichtet durch Erwürgen. Aber auf jeden Fall nach dem Gallischen Krieg, das also von 58 bis 51 vor Christus dauerte, gründete Caesar dann Keltica, also das war so mehr oder weniger das Hauptteil des römischen Galliens und wurde dann eventuell die Provinz Lugdonensis 
Und die Grenzen waren dann im Süden eher die Garonne und im Norden die Seine und auch die Maren. Rom befestigte dann auch große Teile von, von dieser Region zu, zu den Nachbarn von Belgica und Aquitanien, ähm, dann auch später unter Augustus und so. Und wir haben dann auch von Namensanalyse und Inschriften und ähm, Ortsanalyse, also Ortsnamenanalyse, ähm, deutet darauf hin, dass wirklich keltische Sprachen, also dass Gallier wirklich keltische Sprachen sprachen und Gallien dann wirklich fast, also mehr oder weniger grob gesagt, die, die, die Grenzen von heutiges Frankreich entsprechen. Aber wie gesagt, das stimmt natürlich nicht ganz. Also wie ich ja gesagt habe, also die Römer haben es einfach so beschrieben, dass okay, an der Westseite des Rheins hat man äh, gallische oder keltische Sprachen gesprochen, an der Ostseite germanisch, aber vor allem weiter südlich gab es dann auch wieder Kelten, auch auf der östlichen Seite vom Rhein, also jetzt was jetzt Süddeutschland wäre. Ähm, aber es gab natürlich auch viele germanische Sprecher in Gallien. Also, das ist, es ist, also die, der Rhein ist nicht einfach eine Grenze, sondern äh, mehr oder weniger, äh, um es leicht zu machen, kann man sich das schon so vorstellen, aber das stimmt einfach nicht genau. Und genau deswegen wollte ich jetzt einfach mal die Kelten abdecken, weil... Das gehört einfach zu der Geschichte der Deutschen hinzu. Also selbst in Deutschland gab es Sprachmann-keltische Sprachen, wie ich ja schon jetzt oft erwähnt habe. Und ähm, ja, das gehört einfach zur Geschichte dazu. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, hier hören die Kelten auf und da, und da fangen die Germanen an. Aber wenn wir schon über, über die Kelten reden, ich habe ja auch schon vorhin über die Iberischen Halbinsel gesprochen. Was jetzt auch ziemlich interessant ist, ist, dass man, ich habe ja in den letzten Folgen erzählt, so, also wir, hatten, wir haben die, die Hallstattregion und die Laternenregion, obwohl das eigentlich nichts bedeutet. Ähm, also die Kulturen an sich, das waren einfach sehr verschiedene Kulturen und natürlich gab es irgendwelche Zusammenhänge. Aber es wird jetzt, die, die, die offizielle Version von der Geschichte wird jetzt nochmal angeschaut, weil vielleicht gibt es in, äh, in der Iberischen Halbinsel Inschriften schon vor dem 8. Jahrhundert. Und das heißt, dass eigentlich die Iberische Halbinsel die ältesten keltischen Inschriften hätte. Also Augen auf, vielleicht tut sich was in den nächsten paar Jahren. Vielleicht müssen sie alle äh, Textbücher also, oder Schulbücher ganz verändern, dass vielleicht die Kelten äh, ursprünglich aus Iberien kamen und nicht irgendwie aus Süddeutschland bis Böhmen irgendwo, also Österreich. Ähm, also aufgepasst, vielleicht tut sich da was. Und ähm, wie gesagt, man weiß einfach sehr wenig über diese frühe Geschichte von den Urkelten oder urkeltischen Sprachen. Und ähm, das finde ich auch sehr interessant. Also äh, man lernt immer, immer mehr dazu. Also die, die iberische Halbinsel ist wahrscheinlich viel wichtiger, was die Kelten angeht, als was man früher glaubte. Aber nicht nur Zentraleuropa oder Westeuropa hatten Kelten. Es gab ja auch so Völkerwanderungen und Invasionen von in, de, in dem Balkangebiet und natürlich auch in Anatolien, also in heutige Belgrad, in Serbien zum Beispiel fand man Friedhöfe, dann auch in Ungarn und natürlich äh, Ukraine und bis Rumänien. Also die, die Rumänien haben diese Wanderungen dann blockiert und da hat es dann wahrscheinlich aufgehört. Aber Bulgarien waren Kelten, ähm, dann natürlich auch Anatolien und also die Galater zum Beispiel, also die aus der Bibel, ähm, finde ich auch sehr interessant, weil äh, sprachen sie keltische Sprachen wahrscheinlich für mindestens 700 Jahre. Zum Beispiel 373 nach Christus verglich man die Sprache mit 
den Travera in Nordgallien. Also das war dann wirklich sehr ähnlich zu den Gallien, also in, in Gallien. Und das ist natürlich eine Riesenstrecke von, also jetzt zum Beispiel, also das wäre jetzt heute von Frankreich bis, bis zur Türkei. Und eben in, in dieses Gebiet in der Mitte, was, was heute Tür, die Türkei ist, ähm, war eine ziemlich dichte keltische Siedlungen, also ziemlich dichte Bevölkerung von Kelten damals. Und äh, wir haben sogar Aufzeichnungen, dass äh, keltische Söldner in Ägypten in Dienste der Ptolemäer waren und Kelten versuchten oder waren ein Teil von der Versuchung, äh, Ptolemäus dem Zweiten zu stürzen. Und natürlich haben wir dann auch britische Kelten, also die habe ich ja auch in der letzten, in der letzten Folge so erwähnt und äh, zwischen diese ähm, britische Kelten und und europäische Kelten zu entscheiden, weil ja die Römer die, ähm, die Einwohner der britischen Inseln nicht als Kelten bezeichnet hatten. Also wenn man über die britischen Inseln spricht und wenn man dann Kelten sagt, wie ich ja schon gesagt habe, das ist erst wirklich erst seit dem 16, äh, 17. oder 18. Jahrhundert. Also vor der Zeit ähm, sprach man dann nicht von Kelten in der, in der Umgebung, obwohl es keltische Sprachen sind. Also äh, man weiß, dass die, dass die zum Beispiel in Irland und Schottland und ähm, sowas, dass, 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 dass es dort keltische Sprachen gesprochen ähm, wurden, aber man nannte sie einfach nicht Kelten zu der Zeit. Und diese also überhaupt, warum die Römer jetzt so wichtig sind, ist, dass diese Romanisierung oder Latinisierung ist wirklich ein Schlüsselbegriff in der Geschichte der Deutschland. Also jetzt nicht nur für Deutsche, aber darauf komme ich auf jeden Fall noch zurück, weil das ist sehr wichtig, wenn wir von den Geschichten der Deutschen reden, aber eben natürlich auch von den Kelten und Gallien und dann auch Frankreich und ähm, sogar britische Inseln zum also ein kleinerer Einfluss, aber auch ist auch interessant und ähm, wichtig. Aber natürlich, wenn wir von den Romanisierungen der Deutschen sprechen, dann äh, denkt man natürlich gleich an so Orte wie Köln oder Augsburg. Aber eben das, diese Romanisierung passiert natürlich im, in noch viel stärkerem Maße in Gallien. In Gallien ist es auch interessant, wie die Römer das, diese, diese Re Regionen regiert haben. Und zwar waren teilweise die römischen Provinzen, dann folgten sie teilweise die, die alten gallischen Stammen, Stammesgrenzen, also mehr oder weniger, nicht, nicht genau. Und archäologische Funde ähm, spiegeln dann auch diese, also diese Vorschläge von Beteiligungen, also Beteiligung von lokalen Regierern, also Leute, die so die, die Provinzen damals geführt haben, waren teilweise dann auch noch Gallier, auch in der römischen Zeit. Das heißt, die einheimischen Völker haben sich wirklich den, den Römern angeschlossen und auch die Kultur mehr oder weniger geerbt. Und also das weiß man natürlich. Also die haben sich sehr verändert, sage ich mal, in ihr Alltagsleben. Und keltische Kunst sieht man schon so klassische Einflüsse von Römern und teilweise auch ähm, Griechen. Und da gab es einfach dieses, eine Mischung von von römischer Religion und die alten keltischen Götter und ähm, so eine, einfach eine, eine ziemlich große Mischung. Also man sieht keltische Kunst, aber mit großem römischen Einfluss, teilweise sogar vor der römischen Zeit, also vor der römischen Eroberung. Man sieht dann auch einen Export und, und Handel von ähm, römischen Gütern, die aus Gallien kommen und die dann nach Italien importiert wird, äh, werden. Das heißt, man sieht dann teilweise einen keltischen Einfluss wiederum in Italien, äh, wenn man genau weiß, wo man, wo man hingucken muss. Zum Beispiel die 
Gallier waren sehr gut mit Pferden und wurden dann oft in die römische Kavallerie eingenommen. Und die römische Taktik änderte sich dann auch ein bisschen. Es gab dann auch einen Einfluss auf keltische Schwerte. Und zum Beispiel die Opona, die keltische Pferdegöttin, wurde dann auch teilweise von den Römern übernommen. Aber wo man als Historiker oder wo man da ein bisschen einfach aufpassen muss, ist, wir wissen von römischen Quellen, dass vielleicht ein bisschen, wie sich die Gallier oder die Kelten sich selber regiert haben, man redet dann teilweise von Königreich oder ähm, sowas in der Art, aber natürlich, die Römer kannten ja wirklich eine sehr, bloß eine sehr Spätphase von der Latenkultur. Und es könnte ja schon, bevor der gallischen Eroberung von den Römern, gab es bestimmt einfach durch Handel und durch Kontakt schon einen sehr großen römischen Einfluss in Gallien. Das heißt, selbst im, also im ersten Jahrhundert vor Christus hat, hat sich wahrscheinlich schon sehr viel verändert, wie, als wenn man jetzt 300 Jahre, wenn man jetzt über 300 Jahre davor spricht. Ähm, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also es ist sehr schwer zu sagen, okay, wenn es jetzt im ersten Jahrhundert vor Christus so war, dann war es im dritten Jahrhundert vor Christus so. Also da muss man schon sehr aufpassen. Es gab wahrscheinlich sogar ähm, oligarchische oder so ähm, sowas wie republikanische Regierungsformen, aber eben auch wegen enger Kontakt mit Rom. Also man weiß einfach nicht, ob es das davor schon gab oder wirklich erst im, im ersten Jahrhundert vor Christus oder zweiten Jahrhundert vor Christus ähm, durch Kontakt mit Rom oder ob sie selber unabhängig darauf gekommen sind. Also ist einfach sehr schwer zu sagen. Man weiß einfach sehr wenig über ähm, die Regierungsformen von den Kelten, ähm, wenn man jetzt über das vierte Jahrhundert vor Christus redet zum Beispiel. Aber im Grunde teilt man das, teilt man die Kelten, so die Gesellschaft, sage ich mal, in drei Teile ein. Und zwar die Krieger oder Aristokratie, dann die intellektuellen Klasse, wahrscheinlich sowas wie, also die Druiden, Dichter, Juristen, sowas. Und dann eben alle anderen. Also es das, das gab dann wahrscheinlich mehr oder weniger diese drei Klassen oder Schichten in der, in der Kultur. Und man weiß auch ein bisschen über die Familienstruktur, dann auch Siedlungsmuster zum Beispiel. Und es gibt dann auch eine, eine Variation von, von ähm, Siedlungs-, also von Städten und wie dicht diese Städte waren oder wie groß sie waren und so. Aber eben nicht, es waren nicht alles bloß diese Höhenburgen und Dunes, die man aus Großbritannien und Irland kennt. Ähm, also es gab natürlich in Großbritannien wahrscheinlich 3000 Höhenburgen und so, also das, das weiß man, aber in der Laten und, und Hallstatt, also in, in, im europäischen Kontinent, war es wahrscheinlich ein bisschen anders. Also das ist so ein, das ist dann von den, von den Kelten wahrscheinlich so ein, ein Stereotyp oder auf jeden Fall im englischen Sprachraum ist das so, weil man dann wahrscheinlich eher auf die britische Kelten denkt und nicht die europäische Kelten, aber Julius Caesar erwähnte ein Wort und zwar Oppida in Gallien und das ist wahrscheinlich sowas wie eine befestigte Stadt, mehr oder weniger. Er definierte das Wort nicht genau, aber es war einfach ein, ein Handelspunkt oder eine wichtige Siedlung. Also Einzahl ist dann Oppidum, also Mehrzahl ist Oppida. Waren einfach wichtige Wirtschaftsstandorten, sage ich mal, wo Waren produziert wurden, gelagert und auch gehandelt wurde. Ähm, manchmal konnte, konnten sich römische Kaufleute sich dort an, ansiedeln und römische Legionen könnten dann Lieferungen erhalten. Also das war für den Römern auch sehr, sehr wichtig, ähm, zu wissen, wo die sind und, und was, was man da machen kann. Also, ähm, aber eben 
es gibt nicht einen Begriff oder eine Definition von Oppida. Also das ist, das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also Cäsar zum Beispiel nannte 28 Oppida, aber jetzt bis, bis im, also im Jahr 2011, sage ich mal, wurden nur 21 genau ähm, identifiziert. Also entweder hatten sie nachvollziehbare Ähnlichkeiten äh, zwischen den lateinischen und modernen Namen, zum Beispiel Orléans, Senabum, oder, ähm, oder eben durch Archäologie hat man sie einfach gefunden und konnten sie, konnten sie identifizieren, zum Beispiel Alesien. Aber zum Beispiel, äh, Cäsar nannte Genf zum Beispiel als eins, aber man hat dort keine wirkliche Befestigungen gefunden. Also ähm, es gibt eben keine einzige Definition. Also wahrscheinlich waren sie auch voneinander ziemlich unterschiedlich. Also eben 28 in, in Gallien und dann nochmal 12 der Helvetia. Und es, also er hat, er hat bestimmte Städte genannt und so, aber man hat eben noch nicht alle gefunden. Ähm, die Helvetia zum Beispiel weiß man, wo die Hälfte von denen jetzt sind. Was uns auch ein bisschen einen Einblick in das tägliche Leben gibt, ist äh, einfach das Thema Sklaverei bei den Kelten. Und zwar haben die, die Kelten das wirklich praktiziert. Und es ist wahrscheinlich ähnlich oder man kann sich das so vorstellen, wenn man, wenn man ein bisschen weiß, wie, das, wie die Römer und die Griechen Sklaven hatten. Also Sklaven kamen, aus, kamen oft vom Krieg oder Überfälle und teilweise auch durch Straftaten oder ähm, Schuldknechtschaft erworben. Die Sklaverei war vielleicht erblich, obwohl der, der Besitzer konnte die Sklaven auch teilweise befreien, aber nicht immer. Das, das war auch teilweise gesetzlich eingeschränkt. Und der, das alte irische Wort für Sklave, Kacht, und walisischen Begriff Kate, äh, war wahrscheinlich vom lateinischen Captus, also Captive, gefangen, Gefangener oder so, ähm, was natürlich hindeutet, dass, dass der Sklavenhandel auch vielleicht ein früher Kontaktpunkt war, also im, im Handel zwischen lateinischen und keltischen Gesellschaften. Aber Sklaverei war wirklich ein sehr alter und ähm, normales, normaler Teil von den britischen Kelten zum Beispiel. Das hielt sich sogar bis Mittelalter durch. Zum Beispiel in Irland, ähm, Kumal ist eine allgemein allgemeine Werteinheit und war auch, kam auch von des, das Wort für Sklaven, also äh, weibliches Sklave. Eben so, so ein Begriff war das, dass man wirklich ähm, sagt, okay, das ist jetzt ein, ein, eine Landeseinheit oder eine Werteinheit. Das heißt, man redet von, dass dieses Grundstück sind drei Sklaven wert oder ähm, dieses Haus ist zwei Sklaven wert, anstatt zu sagen, das ist so und so viel Geld wert oder Gold wert. Also so tief hat sich das in die Kultur eingesetzt. Was auch interessant ist, was, was ich interessant fand, ist die archäologische Hinweise von der vorrömischen Gesellschaften, von Handelsnetzwerke und auch Überlandshandelswege, also wirkliche Straßen mehr oder weniger, die ganz Eurasien spannten, also auf jeden Fall Europa spannten. Und man fand wirklich prähistorische Fahrbahnen, die, die über Moore in Irland und auch Deutschland äh, führten, also über Sumpfe und Gebiete, wo es einfach die schwer zu, zu überschreiten waren, äh, fand man wirkliche Sowas wie ein Straßensystem, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist auf Deutsch, aber auf jeden Fall ein Handelsnetzwerk mit Straßen, also man, man hat wirklich Städte mit Straßen verbunden vor der römischen Zeit. 
das waren auch an dieser Handelswege, wo man dann Zinn und Blei und Eisen und dann auch später und dann auch teilweise Silber und Gold, also an dieser Handelswege fand man dann auch ähm, archä archäologische Spuren von diesen ganz alten Sp äh, Straßen. Und man weiß natürlich auch, dass dann keltische Schmiede und Metallarbeiter Waffen und Schmuck und so machten für den internationalen Handel. Das heißt also, die haben spezifisch für den Export sowas gemacht und nicht, und nicht bloß Eisenwerkzeuge für sich selber, also für den, für den lokalen Markt, aber wirklich für den Export. Und dann in späterer Zeit wirklich insbesondere für die Römer. Also die Römer waren wahrscheinlich der wichtigste ähm, Handelspartner für die Kelten dann nach einer Weile. Und dann auch die Währungssystem oder überhaupt Geld im Allgemeinen äh, für die Kelten ist sehr interessant. Ähm, es, es war wahrscheinlich sehr komplex und es ist nicht immer noch nicht ganz äh, verstanden. Also ähm, ähnlich wie die spätrömische Prägungen von, von Münzen weiß man nicht genau, wie, das, wie, wie alles funktionierte. Aber ähm, Teilweise sieht man in keltischen Funde eben sehr wenige Münzen und deswegen denkt man eher an so einem Urgeldprinzip, also nicht unbedingt Münzen, sondern ähm, wahrscheinlich so Bronzenteile oder ähm, Ringe oder Axtköpfe, ähm, weil man eben Axtköpfe oder Ringe oder sowas in großen Mengen fand und also viel größeren Mengen als wirklich praktisch gewesen wäre. Und deswegen denkt man so, das, das wäre dann wahrscheinlich sowas wie eine Währung, ähm, auch wenn es keine Münzen war, aber doch, doch eine Art von Geld äh, an sich. Und man sieht die dann auch natürlich in Bestattungen und also man könnte sogar annehmen, dass es wirklich für Tag zu Tag äh, Einkäu Einkäufe und so. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand jetzt zehn Axtköpfe mit sich schleppt, um was zu kaufen, aber ähm, Ringe vielleicht doch eher also, ähm, oder einfach äh, Bronzestäbe oder sowas. Also sowas wie, wie Protogeld, sage ich mal. Nicht unbedingt Münzen, aber schon, schon das gleiche Prinzip. Am Anfang waren dann, also als Münzen geprägt wurden, waren es dann eher Goldmünzen als Silbermünzen. Und die Theorie ist ganz einfach, dass Goldmünzen mehr, mehr Geld wert waren, also mehr, mehr Wert hatten. Und deswegen, wenn man schon nach etwas buddelt, also wenn man schon Minen macht, dann eher doch äh, Goldminen als Silberminen, ähm, ja, weil es einfach mehr bringt, also weil es profitreicher war. Und es gab um, um die 100 Minen in Südengland und vor allem Zentralfrankreich insbesondere. Und Silber eben wurde seltener abgebaut. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Julius Caesar sich so an Gallien interessierte. Einfach, ganz einfach, aus, wegen diesen Goldminen. Und vor allem, als die römische Zivilisation sich also wuchs und an Bedeutung und ähm, gewann und sich erweiterte und so, dann, äh, als, als dieser Handel mit der keltischen Welt wuchs, also mit, mit wuchs, dann wurden einfach Silber- und Bronzemünzen immer häufiger und dann auch eben auch Goldmünzen, um mit den Römern zu handeln. Und man sieht auch einen starken Ansteig, also einen starken Anstieg an dieser Goldproduktion in der späteren keltischen Welt, wahrscheinlich eben wegen der römischen Nachfrage dafür. So, aber wie kann man sich jetzt die Kelten vorstellen? Also wie sahen sie eigentlich aus? Also zum Beispiel Diodor schrieb, dass die Gallier groß waren, mit großen Muskeln, Ziemlich bleich, also vielleicht äh, im Gegensatz zu denen, zu denen im Mittelmeerraum. Ähm, blonde Haare oft und nicht nur natürlicherweise, sondern auch durch künstliche Mittel. Also sie haben sich die Haare gefärbt teilweise. Er hat geschrieben, dass 
dass Kelten oder die Gallier oder äh, dass Gallier ihre Haare in Kalkwasser gewaschen haben ähm, und dass sie dann von der Stirn bis zum Nacken zurück, also etwas längere Haare hatten. Ähm, und er hat, er hat dann gemeint, dass die, die schauten eher wie Satyren oder, oder Pan aus dass die Haare dann eher so schwer und grob aussahen. Äh, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt sowas wie Dreadlocks gemeint ist oder irgendwas anderes, aber da, er, hat sie, er, hat, er hat es mit der Mähne von Pferden verglichen. Und er hat auch geschrieben, dass einige von ihnen, die den Bart rasiert haben, äh, andere haben es ein bisschen wachsen lassen, die Adlingen rasierten ihre Wangen, aber ließen den Schnurrbart wachsen. Ähm, und zwar ein... Und zwar hatten sie zum Teilweise einen ziemlich heftigen Schnurrbart, also dass, dass, dass der Mund dann wirklich äh, verdeckt wurde. Das ist schon, das fand ich eine interessante Beschreibung von den, äh, von den Galliern. Und in der späteren Eisenzeit trugen sie in der Regel so längelärmige Hemde oder sowas, also so Tunics, Tuni was ist das auf Deutsch, Tuniken, keine Ahnung, äh, auch lange Hosen. Also die Römer nannte sie Brachiae oder wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Aber die Kleider waren eher aus Leinen oder Wolle, konnten sich die sehr reichen Seide leisten und dann auch Umhänge äh, für den Winter und dann auch natürlich Broschen und Armbänder. Auch sowas wie ein großes Schmuckstück um den Hals, so ein, ein Halskragen aus Metall, manchmal sogar Gold. Man dachte oft an, den, an diesem Waterloo-Helm, also dieser, dieser Helm im Britischen Museum, der so Hörner und so hat, aber... Das ist wirklich ein, Einzel, einzelartiges, ein einzigartiges Artikel. Also ich glaube, das war eher nicht die Regel, sondern wirklich ein einmaliges Stück und eher die Ausnahme. Also ähm, Helmen mit Hörnern, das kommt doch eher von Wagner und nicht von Archäologie. Aber es gibt dieses eine, dieses Waterloo-Helm. Und äh, selbst dann war das wahrscheinlich eher, ähm, eher als so zeremonielle ähm, Kleidungsstück als Militärkleidung gedacht, also ähm, ja, war wahrscheinlich nicht allzu praktisch. Dann redet man ja über die Kelten auch oft über so Geschlechts- und sex sexuelle Normen, weil es gibt ja Fälle, wo Frauen auch in den Krieg führten und auch als Königinnen regierten, aber wahrscheinlich war das dann doch die Minderheit. Aber im Gegensatz zu den Römern denkt man doch eher, dass Frauen wahrscheinlich eine wichtigere Rolle hatte, hatten. Oder ähm, es gibt eben doch ähm, Beispiele, wo, wo Frauen regierten oder ähm, sogar Männer in den, in den Krieg führten und so. Ähm, aber ist genau schwer zu sagen, wie normal das war oder ob es Einzel, bloß Einzelfälle waren. Also die, die, selbst die archäologischen Beweise sind sehr weit von schlüssig und äh, man kann einfach nicht alles glauben, was die Römer geschrieben haben. Ähm, es gibt auch, äh, man, man fand natürlich auch äh, Überreste von Krieger, aber es gab da Fragen ob, über den Geschlecht von den Skeletten. Also ähm, man hat einfach, als man die gefunden hat, vermutete man einfach, das waren Männer, weil sie mit Schild und Schwert und Helm und so begraben wurden. Aber wenn man sich der, sie dann genauer anschaut, ähm, war man sich dann doch nicht so sicher. Also äh, ist es einfach schwer zu sagen. Aber wahrscheinlich äh, spielten Frauen eine wichtigere Rolle als bei den Römern zum Beispiel. Bei den, bei den Inselkelten, also das nochmal die, die britische Kelten, gibt es eine bisschen größere Menge an historischen Unterlagen, ähm, vor allem über Krieger, ähm, also Frauen als Krieger. Zum Beispiel natürlich ist hier ganz berühmt Tacitus und äh, Boudica. Also Boudica ist ja sehr berühmt, dass sie dann äh, einen Aufwand gegen die Römer 
geführt hat. Aber wie gesagt, ob das jetzt ein Einzelfall war oder ähm, mehr oder weniger normal war, ist ja auch schwer zu sagen. Und überhaupt muss man dann natürlich sagen, dass die Römer, wie, sie, wie die Römer die Kelten be, be, beschrieben haben, ähm, das handelt ja doch, doch eher von Primitivismus. Also man redet dann über Barbaren und extreme Grausamkeit und Opferpraktiken und ähm, dann auch eben in, im, im gleichen Text über die Kraft und Mut der Frauen. Und das sieht man nicht jetzt nur über, wie die, wie die Römer über die Kelten reden, sondern das sieht man immer wieder und wieder über die Geschichte. Ähm, zum Beispiel, wie die Engländer oder Briten über die afrikanische Kolonien sprachen oder wie die Amerikaner über die Indianer sprachen äh, oder schrieben. Ähm, man sieht das einfach immer wieder in der Geschichte ähm, der Menschheit. Und zwar, äh, wir sind das zivilisierte Volk und die da draußen sind die Barbaren und die Barbaren, wir sagen auf Englisch Noble Savage, also das sind die, die adeligen Barbaren, sie sind sehr kräftig und mutig und deswegen haben wir sie noch nicht erobert, aber sie sind auch primitiv und nicht so gut wie wir und deswegen sind sie ja nicht ein Teil von unserem Reich. Und das sieht man einfach immer, immer wieder in der Geschichte der Menschheit und Darüber muss man einfach bewusst sein. Und da sind die Römer und Kelten jetzt äh, keine Ausnahme. Also man muss alles, was sie geschrieben haben, so ein bisschen aus der Sicht sehen. Äh, man kann nicht alles glauben, was sie geschrieben haben. Teilweise ähm, waren diese Historiker, in, äh, diese römischen Historiker, waren sie nie in Gallien oder haben über Germanen geschrieben und haben nie wirklich germanische Stämme gesehen, also äh, in Germanien oder... Also man, man muss das wirklich alles so ein bisschen bezweifeln und ähm, gut, wir haben schriftliche Texte, das ist alles schön und gut, aber wie gesagt, es muss nicht alles stimmen. Also die widersprechen sich ja auch selber ab und zu. Also ja, das, da, da, darüber, darüber muss man einfach bewusst sein. Das, also über dieses Phänomen, Phänomen der edlen Wilde, sage ich mal. Und dies wird... Das, darüber werde ich nochmal sprechen, wie wir über Taxitus reden und äh, wie er über die Germanen spricht und so. Das, das sieht man dann auch wieder äh, mehr oder weniger das Gleiche. Aber ich glaube auch, wenn man über Kel Kelten spricht, denkt man dann auch an die keltische Kunst. Also das hat man bestimmt schon mal gesehen in Museen und so. Da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, weil wenn man über ähm, keltische Kunst spricht, dann denkt man oft so an diese frühmittelalterlichen Kunst von Großbritannien und Irland. Aber für Kunsthistoriker ist das nicht keltische Kunst, das ist eher so äh, Insular Art. Moment, muss ich mal schauen, wie das auf Deutsch heißt. Also, keine Ahnung, sowas wie Inselkunst, weil ähm, man denkt ja an keltische Kunst, denkt man vielleicht an, an das äh, Buch von Kells oder ähm, diese, diese christliche keltische Kunst von, von Irland im Mittelalter, aber keltische Kunst ist natürlich was anderes und zwar eher die vorrömische, europäische keltische Kunst. Also eben genau über das, was wir reden, die Laten und Hallstatt und so. Und da sieht man doch so diese Muster, so diese Spiralen und auch ähm, dreiförmige äh, Spiralen, also so drei, dreieckig ist nicht das richtige Wort, aber eher Muster als Tiere. Später kam dann auch dieses ähm, Tierstil, aber das kam dann doch eher von den Germanen Richtung, also war ein germanischer Einfluss auf die Kelten, was natürlich für dieses Podcast interessant ist, aber nicht unbedingt also von den Kelten selbst. Und 
Dann auch waren in, im, im Römischen Reich, war in Gallien und dann auch Großbritannien Sachen beliebt, die nicht unbedingt in Italien beliebt waren und die dann oder die nach Italien äh, importiert wurden äh, oder exportiert wurden, aber nicht aus Italien kamen. Ähm, auch so römische Kunst, die dann nach Ital Italien importiert wurde, ähm, aber einen sehr großen keltischen Einfluss hatte oder bestimmte, ähm, einfach einen bestimmten gallischen Stil auch, auch nach der Römerzeit. Ähm, also, also Beispiele sind dann so diese Töpferwaren, wo Gallien wirklich ein sehr großer Produzent war, äh, auch bestimmter Schmuck. In Gallien gab es dann auch Töpfer, wo man so Götter und Waren mit Tieren und so bemalt hatte und dann eben nach, nach Italien ex, äh, exportiert hatte. Also es gab bestimmte Einflüsse, selbst im, im Römischen Reich, das nach Gallien zeigt. Und dieser gallische Einfluss, auch im Römischen Reich, war dann auch ein Einfluss später in die mittelalterliche Kunst von ganz Europa. Also da, das ging, dann auch nach, das ging dann auch weiter und hat man dann nachgeahmt und ähm, einfach weiterentwickelt und äh, hat sich dann auch so ergeben. Aber nicht nur Kunst und Schmuck und so hatten sie ihren eigenen Stil, sondern auch in Waffen und Schwerter und so. Und ein Beispiel ist von, von Polybius ähm, und dann auch äh, Plutarch ähm, schrieb, dass sich die Schwerter von den Kelten oft bogen. Also das war kein sehr guter Eisen. Aber das stimmte nicht unbedingt, denn also die, haben die haben zum Beispiel geschrieben, dass sie oft im Kampf Kämpfen anhalten musste und mussten und ihre Schwerter wieder zurechtbiegen. Aber man weiß ja, dass teilweise der Stahl von den Kelten und auch aus Skandinavien und so wirklich sehr, sehr berühmt war für die Qualität eben. Aber archäologisch gesehen sieht man, dass doch teilweise die Schwerter ähm, sich so verhalten würde wie wie Polybius geschrieben hat, also dass sie teilweise doch ein bisschen schwacher waren. Ähm, also es ist doch interessant, man, man sieht eben, ähm, dass es stimmt und wiederum nicht stimmt, also dass die Römer einfach wahrscheinlich zu vereinfacht haben dass, und gesagt haben, okay, alte, alle keltischen Schwerter sind so und so und natürlich, was natürlich wiederum nicht gestimmt hat. Ähm, was dann auch interessant ist, ist, die, dass die Kelten einen Ruf als Kopfjäger hatten und zwar, der menschliche Kopf soll dann über alles verehrt gewesen sein und also der Kopf war dann wahrscheinlich so die Zentrale des Lebens oder sogar, sogar vom, vom, vom Geist und so, oder die Seele. Und dass das so ein Teil von dem keltischen Kult war. Das heißt, man hat dann abgetrennte Köpfe in der Latenzzeit als, äh, man, sah das, man sah das auch so abgetrennte Köpfe in Schnitzereien und, und Abbildungen und so und auch in keltischen Mythologie. Aber es gibt dann auch diese Geschichten von äh, über Helden und Heiligen und, und sowas, die ähm, abgetrennten Köpfe so trugen. Äh, auch solche Geschichten, ähm, auch aus England, wie der Grüne Ritter oder Sir Gawain und der Grüne Ritter, der heilige Dennis, der den Kopf an der Spitze des Montmartre hochtrug und ähm, so weiter. Also äh, man sieht es in der Mythologie schon und, das, und dann auch später nach den Kelten und so. Und es gibt auch Geschichten von der Mythologie von... Ähm, irgendwelche Helden oder Heiligen, die enthauptet wurden und dann zu einem heiligen Brunnen gingen und den Kopf eintauchten und dann den Kopf an ihren eigenen Hals wieder ansetzten und ja und so weiter. Also es gibt, es gibt viele Geschichten über kopflose Leute und Kopfjäger und das soll eben auch jetzt ein, ein sehr wichtiger Punkt für die Kelten gewesen sein, dass man nach der Schlacht die 
die Leute enthauptet haben und zu den, an, den, an den Hälsen der Pferde gebunden haben, nach der Jagd äh, nach Hause gegangen und diese Köpfe an, den an, de an ihren Häusern hängen, so als, als Siegespokal, sage ich mal. Und teilweise auch in Kisten, also äh, Köpfe von ganz besonderen äh, Häuptlingen oder wichtige Personen einfach in eine Kiste ganz vorsichtig aufbewahren und dass dann die Enkelkinder sogar diese Köpfe zu ihren Gästen zeigen würden und mit ganz viel Stolz würden sie dann erzählen, wie der Vater oder Großvater ähm, das, den Kopf nicht verkauft haben, selbst für eine große Summe Geld und dass es noch in der Familie ist und so weiter. Also Köpfe waren dann einfach ein, ein ganz wichtiger Teil der Kultur, was auch ein bisschen gruselig, aber auch ein bisschen interessant ist, so und wirklich nicht nur in der Mythologie, aber man sieht das dann auch in der Religion. Und eigentlich sollte ich ein bisschen über Religion reden, also äh, vor der christlichen Zeit. Ähm, zum Beispiel, ich habe ja Epona erwähnt, also es gab diese Pferdegöttin, die dann die Römer sogar übernommen haben, weil Pferde auch für die Kelten sehr wichtig waren. Aber nach der römischen Zeit war dann so eine Vermischung von römischen Göttern und keltischen Göttern und das natürlich auch... Der Sichelkult und die Druiden gingen dann unter nach der römischen Zeit und die, und die Romano-Kelten äh, nahmen dann auch die, oft diese römischen Götter über oder kombinierten so die Namen der römischen und keltischen Gottheiten, wie auch die Römer und Griechen davor gemacht haben und die Römer und Ägypter, also wie man in, im sonstigen römischen Reich so, so sieht, ähm, da waren die Kelten keine Ausnahme. Und selbst der Maibaum war so, ähm, entweder keltisch oder germanischer Absprung. Das ist natürlich auch umstritten, genau wo das herkommt. Aber ähm, das, das war dann unter den Römern eher als Jupiterstange oder Jupiterbaum ähm, auch bekannt in Gallien. Ähm, und das ist natürlich auch wiederum interessant, weil es das ja heutzutage immer noch gibt oder auf jeden Fall im Teile von Deutschland. Aber wenn man dann auch über Religion redet, was ich dann auch interessant finde, ist, dass die Kelten wahrscheinlich, also man hat so Holzgötzen gefunden und teilweise auch Denkmale, Denkmäler in Bäume, was so an Game of Thrones erinnert ein bisschen. Und man könnte über die Riten und Opfer ähm, von den Priestern, also damals als die Druiden sprechen, aber in Wirklichkeit weiß man eigentlich sehr wenig über Druiden. Also ähm, ich würde nicht alles glauben, was man so liest über Druiden. Man weiß einfach sehr wenig. Aber die, die, diese, diese Schreine oder heiligen Orte von den Kelten waren eher so Bergkuppen oder Haine oder ähm, kleine an Flüssen oder irgend, irgendwelche natürliche Orte. Und es wird dann auch wieder romantisiert, von, ähm, dass die Kelten irgendwie an der Natur näher waren und so weiter, wie man ja auch die Indianer so romantisiert. Und ähm, es ist schwer zu sagen, wie viel davon jetzt wirklich stimmt oder weil man einfach sehr wenig darüber weiß. Aber teilweise hatten Götter oder Göttinnen, also Götter zum Beispiel hatten, wenn, wenn man jetzt ganz vereinfacht oder äh, ein bisschen zu sehr vereinfacht, würde ich sagen. Aber man sieht so, dass, dass Götter eher so Eigenschaften hatten und Göttinnen eher sowas wie mit, mit, mit natürlichen Eigenschaften verbunden waren. Das ist natürlich nicht immer richtig jetzt, aber eine Göttin, Göttin wäre mit einem heiligen Brunnen oder Fluss oder sowas ähm, vereinigt oder äh, würde, zusammen, würde damit zusammenhängen. Und ein Gott eher sowas wie die Schmiedekunst oder Heilung oder sowas. Aber das ist natürlich eine sehr Vereinfachung. Also das, das muss nicht immer stimmen. Man, man sieht da viele Fälle, wo das eben nicht stimmt. 
was auch interessant ist, man, man weiß das natürlich auch von, von irischen Kelten und so, dass, die, dass oft Gottheiten sowas wie eine wie dreifach gesehen wurden. Also was natürlich auch wiederum an Christentum erinnert, erinnert mit Vater, Sohn und Heiligen Geist und so. Aber die, die Kelten davor fanden die Nummer drei schon sehr wichtig und fast heilig. Man sieht in der Mythologie zum Beispiel Geschichten von die drei Mütter oder eine Gruppe, Gruppe von drei Gott oder, oder Göttinnen. Aber natürlich, die, die Kelten breiten sie, breiten sie sich ja über viele Re Regionen aus und da gibt es bestimmt Unterschiede, wenn man spezielle Stämme und so ansieht. Also das ist jetzt eine sehr große Vereinfachung wieder. Aber die Kelten hatten wirklich hunderte von Gottheiten. Also die meisten sind heutzutage unbekannt. Und ähm, teilweise gab es in bestimmten Stämme oder Familien Götter, die wirklich bloß in diesen einem Stamm oder Familie verehrt wurden. Und andere, andere Götter wiederum waren sehr verehrt und selbst über, über sprachliche und Kulturengrenzen überschritten hatten. Also ähm, zum Beispiel der irische Gott Luch ist mit, mit Blitzen und Stürmen und so verbunden und ist ähnlich wie Lugus in Gallien und Lyre in Wales. Also ist, und wie, wie gesagt... Diese Pferdegöttin Epona gibt es in, Ir in Irland, äh, in Wales und dann bis zu den Römern. Also haben die Römer auch übernommen. Und da gibt es auch viele äh, Beispiele für. Aber die Druiden waren nicht nur jetzt Priester, aber auch teilweise Richter, ähm, Lehrer, ähm, auch, wie sagt man, die Behalter von Mythologie, also ähm, die, die die Geschichten weiter verbreitet haben. Wie gesagt, die Kelten haben ja nicht sehr viel geschrieben, wenn überhaupt, und deswegen alles, das war alles eher so mündlich. Und da spielten die Druiden eine, doch eine sehr große Rolle. Ähm, das könnte man mit, mit ziemlicher Sicherheit sagen, wenn man über die Druiden redet. Es waren auch die Gelehrten und auch die, die sich über den Kalender gesorgt haben. Also, und wahrscheinlich auch die Weisen von Nutzpflanzen und so, und, und dieses Wissen hatten, und die man da fragen konnte. Spezielles weiß man da nicht. Auch ganz kurz, um den Kalender zu erwähnen, also das ist auch interessant, weil vor römischer Zeit hatten sie ja eine andere, einen anderen Kalender als, als zu Julius Caesars Zeit und danach. Und zwar gab es da eine, eine Bronzetafel, die in 73 Fragmenten untergebrochen äh, wurde. Und zwar gibt es da einen, das ist 1,40 Meter breit ungefähr und fast einen Meter hoch. Und da sieht man schon einen römischen Einfluss, weil es lateinische Inschriften gibt. Und es wird in 16 vertikalen Säulen eingebrochen. Und der ganze Kalender ist, ist, wird dann nochmal mit ähm, 62 Monate über fünf Jahre verteilt. Also es ist nicht bloß ein Jahre Kalender, sondern wirklich fünf Jahre. Das heißt, selbst Druiden könnten so die Tradition der Zeitmessung und so ähm, und, und eben deswegen wichtig sein. Und und diese Tradition wäre dann mit dem julianischen Kalender dann zu, einem, zu Ende kommen. Aber eventuell starben natürlich alle diese heidnischen Glauben aus und alle Kelten wurden Christen mehr oder weniger. Man sieht natürlich immer noch einen Einfluss hier und da, aber im Römerischen Reich und dann später wegen dem heiligen Patrick und so auch Irland. Und, ähm, also, und da gibt es natürlich auch wiederum dieses keltische Einfluss. Und da kann man jetzt von dieses britische, ähm, keltische, Kunstreden und Book of Kells und so. Und da gibt es ganz, ganz bedeutende und, und wichtige Artefakte. 
Aber das wird alles in History of, of oder British History Podcast gehandelt und ähm, History of English und nochmal History of France und äh, ist natürlich sehr interessante Geschichte, aber ich würde jetzt doch lieber zu den Germanen kommen und mit den Römern bedeutet es das Ende von der Latenkultur und da die Kelten in Europa dann zu Ende kommen, mehr oder weniger, die Geschichte der Deutschen fängt gerade erst an. Ähm, eins muss ich noch erwähnen, also meine keltische Miniserie, ich höre jetzt damit auf, das, das, das war mir jetzt lang genug, jetzt würde ich doch lieber zu den Germanen zurückkommen. Ähm, ich glaube, bevor ich mit den Germanen in chronologischen Reihenfolge wieder anfange, habe ich vielleicht ein paar Interviews dazwischen und die jetzt ähm, auch über das 19. 19. und 20. Jahrhundert ähm, handeln können. Also ich gehe jetzt von der chronologischen Reihenfolge weg und komme darauf wieder zurück. Und was sich jetzt auch in der, äh, kurzfristig ändert, ist, ich ziehe um. Und zwar verlasse ich nach zehn Jahren Prag und ziehe nach Kalifornien. Das heißt, der Umzug ist ein bisschen stressig und ich muss da viel machen. Das heißt, wenn ihr für ein paar Wochen oder sogar einen Monat oder so mal nichts von mir hört, bitte nicht aufgeben, ich komme garantiert zurück. Das ist mir sogar wichtiger als je, dass ich wirklich das auch auf Deutsch übersetze, weil sonst vergesse ich mein Deutsch in Kalifornien ganz. Also ich bin wahrscheinlich, für, also wie gesagt, für ein paar Wochen oder vielleicht sogar einen Monat oder hier und da bin ich weg, aber ähm, ich hoffe im Neujahr oder mindestens Februar kann ich dann wieder jede Woche oder jede zweite Woche wieder eine, eine Folge rausbringen. Aber bis dahin, wenn ihr mit Englisch zurechtkommt, natürlich gibt es ja History of Alchemy Folgen und Bohemikin.com, da gibt es Geschichte über äh, die Tschechische Republik, was ja natürlich auch viel mit Deutschland gemeinsam hat, wie Rudolf II. oder das Heilige Römische Reich oder die Habsburger von Österreich. Es ist natürlich auf Englisch, aber hat auch viel mit den Geschichten der Deutschen zu tun. Aber sonst, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.